Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Helena har med sin termos idag. Ja. Det är nytt in i poddrummet. Jag tänkte så här, det var lite dumt om man nu har gjort en eh, kaffelatte hemma. Ja. Eh, att man ska slösa det. Jag känner att nu, jag har verkligen en tid nu att man liksom verkligen källsorterar. Och jag källsorterar så min, i minsta detalj. Mm. Och jag tänker på Liksom inte då var, var ja, som jag lite har varit tidigare. Kasta för mycket och så utan spara och tänka. Man, man, sparar, näst, man sparar 40-50 spänn om man tar med sig en kaffe. Men Helena, mm. Helena menar att hon tänker på miljön mm. kanske och inte ekonomiskt. Och vår tid. Man måste släppa, man kan inte låta en kopp kaffe vara politisk också. Då blir man Nej, men det är inte politiskt. Det är politiskt. Det, det, det var ju inte politiskt. Det, inte politi- det var inte politik. Liksom, det, det har väl inte med politik Allt, allt är politik just nu. Allt är politik. Just och vet ni vad jag politik. hörde i morse? Jag vet du har nog missat det eftersom du är i Barcelona, Johan. Du snart ska få ta över ordförandeskapet. Jag ska, måste bara liksom kasta in det här snabbt. Det var att de hade gjort en, en, en datoriserad eh, undersökning på, jag vet inte hur många artiklar, närmare tusen artiklar, om eh, allt som har med politik att göra inför valet här nu. Och det visar sig att åt procent, nu tror jag att det var, men det var i alla fall otroligt mycket, var med negativ ton. Mm. Inte det otroligt tragiskt? Men jag läste också jag läste i morse att, att också en, en negativ artikel om valet. Och då gällde den att politikerna är så negativa när de pratar om Sverige. Att mm. alla bara gnäller och gnäller. Och det känns som att Sverige är det sämsta stället att bo på. Allt är eländigt här och allt är så dåligt. Allt är så dåligt. Och att till slut blir så här, ge mig en politiker som säger något positivt. Och, och då så... får den min, min röst. Ja, och som är också har lite... Vad, Några vad... konstruktiva idéer som man kan göra. Som ta varandra i hand och hjälpa oss igenom. Mm. Ta, ta med då kaffelatten om du hade gjort det. Kasta inte ut den, Helena. Det var Nej, det som tycker jag, jag tycker som det var, Jag tycker positiv. det var bra. Johan är lite sådär hånfull för han sitter i Barcelona. Men jag tycker det var bra. Nej, att nej, 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 nej. Det är inte alls hånfull. Jag, jag tänkte bara att... Eh, eh, ja, jag vet inte vad jag tänkte. Jag, jag gjorde en kort reflektion. Skojar lite. En gång, jag måste, i mini-anekdot, en gång jobbade jag med en artist som fyllde år och vi skulle repetera på hennes födelsedag. Och hen hade med sig en termos in i salongen och vi hade haft eh, en jättebra arbetsprocess men också en ganska så här, eh, dis- diskuterade mycket och tyckte lite olika. Och så här. Denna dag, hen oerhört lättarbetad och satt och drack te sa han ur sin termos och var så trevlig och lättarbetad och positiv och glad och lite fnissig. Och efter två timmar så berättade han att det var champagne i termosen. Usch, vad äckligt. Champagne, ska man väl dricka ur champagne? Nej, men alltså, det, termosen funkar väl så också. Vissa på termosen är för att de kan också hålla saker kylda. Man kan alltid hålla det varmt eller hålla det kallt. Så att jag tror att han satt och drack kall champagne i sin termos och hade det. För att det var hennes födelsedag. Hörrni, det är jag som är ordförande. Nu tar jag över det här. Gör det. Helena höll på att kapa min, mitt program här. <laughs> uh, visst, visst pratade vi förut om att vi skulle prata om förebilder. Jag pratade om det tidigare. Vi kom in på det ämnet och så sa vi att det där är för stort. Mm-hmm. Så vi kommer att prata om det idag kanske. Men jag bubblar. Mm. Jag, jag startar inte det. Uh, jag tänkte... Jo, jag gjorde en... en um, en reflektion när jag var ute i Sandhamn så hade de något som hette Sea Club som bestod av en gigantisk sandlåda kan man säga av en pool och så var den öppen från lunch fram till klockan sju och så satt det vuxna människor där och drack typ rosévin och lyssnade på techno och satt i solstolar i den här gigantiska sandlådan och eh, när jag var där så var de lätt sliriga, de som var kvar. De satt på någon stor plastanka i poolen och tog selfies, kvinnorna, och, med kläder. så De fick åka ut på ankan. Och då undrar jag, den här Paradise Hotel-trenden som har etablerat sig, att, det är liksom, att man ska softa som vuxen, 
att man ska launcha och chilla och ta selfies. Vad säger ni om den? <laughs> ja, det är ju en värld som inte jag befinner mig i alls. Jag, jag har, jag, nu har ju inte jag varit ute och åkt så där i Sandhamn i sommar. Eh, jag, rent spontant så låter det ju ganska så där, ja, för mig fullständig mardrömmar att hamna i den där eh, sandlådan. Tina, min fru var med. Hon, hon, hon led hela tiden. För vi ja, kunde men jag inte och prata. Tina skulle vi... nog hålla varandra i handen. För det, 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 jag, jag skulle inte vilja vara i sandlåd. Sen om folk tycker att det är kul att vara på en anka med kläder på och ta selfies. Up to them, liksom. Men inte... Ja, men det var också att man ska ligga en hel eftermiddag med en ishink och rosé. Och, och lyfta, lyssna på techno. Och då är det, det är inte tonåringar utan det är, vuxna, det är alltså folk i, i vår ålder. I min ålder och i er ålder. Även på båtar såg jag att det var mera vuxna människor än yngre som hade så att säga lite stekarfest ombord. Det var, det var liksom 50-åriga gubbar och deras fruar som stod och, <går> och jassade till, till avancerad musik. Och så tänkte jag, det här är en Paradise Hotel-trend. Alla ska vara lite som Paradise Hotel här. Alltså jag har ju inte sett Paradise Hotel så att jag vet inte, är det så på Paradise Hotel? Eller att man spelar tecken ja, och dricker mycket och, 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 och bråkar och spelar musik? Ja, all right. Alltså jag vet inte, jag, Nej, jag, jag med det, mig. Var, det, var, ja. det var en spaning, jag tror att det är ganska mycket sånt som har brett ut sig i sommaren på så här sommarställen Att det ska vara, man ska launcha ja, men jag vet inte, man, vi har ju så här byggt en liksom altan utanför vår minimala sommarhus som vi har i skärgården Och då har vi liksom ett stort matbord där Och sen har vi liksom en del som vi kallar för loungen Och det är liksom en form av soffgrupp som vi har där man kan sitta lite lågt och så här. Men det, alltså, nej, jag kan säga att jag tar med mig en sak ifrån det här eh, sandlåda med pool och selfies och plastankar. Jag tänker att jag tar med mig flaskan med rosé, för det tycker jag är trevligt. Och denna ja, flaska, helt. den skulle jag nog kunna ta med mig ner och sitta på bryggan. Och det har jag gjort jättemycket under sommaren. Inte, nej, inte jättemycket, det låter ju jättealkoholiserat. Det har jag inte gjort. Jag har gjort det några gånger med <laughs> vänner, druckit rosévin på bryggan. Det tycker jag är jättetrevligt. Men jag kan ta bort techno och selfies och plastanker och en pool och en sandlåda och sitta sig. Jag tycker det är härligt på sommaren att komma ut på några klippor och gärna ta ett glas vin, men inte med så mycket andra människor. Med de man har med sig då kanske. Men inte så här sitta... Och bara jo, men, men en no. fråga är... Okay, jag, kan jag, jag tror att ni kanske ni hade upptäckt det här ni också. Att det, är, det låter som på Mallorca, med... tycker jag. Alltså, när man har varit till exempel i Palmos. Det, det finns ju beachklubbar där, där man kan åka. Och det, man kan hyra solstolar och ringa och fruktfat. Och man, det är en pool och man får drinka. Och så här. Jag, jag är inte riktigt där. Alltså. Jag tänker att det är någon form av sån här liten härlig, exklusiv då, medelhavs beachklubbtrend som väl har krupit upp till Sverige. Känns det lite som, för där har det ju funnits i massa, massa år sådana här. Men jag är inte så pepp ja, på dem det, där det heller. Det kändes lite apart ut i den svenska skärgården att man gör en jättesandlåda och så sätter man strandstolar i den som man ska sitta och dricka champagne Det låter lite <laughs> som att det finns säkert i Visby också, tänker jag, eller så här Gotland. Alltså på vissa För mig ställen, är det en fullständig ja. Jag har ju lite sådär social fobi också. Att... Eh, sitta med en massa människor och ta selfie och bara vara så chilla och jättemysigt. Jo, men det, jag förstår det. Jag ty- tycker inte själv att det var jätteroligt. Men jag var intresserad. intresserad det var intressant därför att det var äldre. Det var liksom äldre människor som, som ägnade sig åt detta. Ja, jag tycker inte man behöver... Om man gillar techno och man är äldre och, och har kul, det, det är ju en sak. Jag, jag, vad jag ofta... En reflektion även bland yngre människor när det ska vara så där. Vi ska ha så kul. Och, så, och speciellt sen när man ser sådana här studentflak och alla... Åh, vad kul det här är. Så undrar man om man skulle liksom dissekera, göra sådana undersökningar som den här politiska undersökningen med artiklar som jag pratade om i morse. Om någon, någon liksom bot, vad heter det, ett bot <laughs> bot, bot om en slags liksom dataundersökning man kunde verkligen dissekera varenda person om de verkligen tyckte att det här var kul eller om det är något krav på att det här är, det här är liksom den stora så här ska det se ut när man har kul och så ska man försöka liksom inrätta sig i leden för det är det jag tror att det finns en trend nu som, som är att man att det ska vara på ett visst sätt och man, man ska liksom se ut på ett visst sätt. Och, man ska, och det, är ju, det, är, det är ju väldigt kravfyllt och gör också att man 
innerst inne kanske kan känna sig jävligt ensam och inte alls egentligen tycker att det är så jäkla mm. kul att ta den där selfien på en ankan. Jag tror man vill att, ja, men jag tror Helena rättar också och jag tror att man vill att det ska se lyxigt ut. Alltså jag tror att det är det man, alltså se, om man är i Sandhamn och inte i Santropé men gärna hade velat vara i Santropé då är det bra med den där polen och liksom sanden och ankan och havet och då kan man känna att man nästan är i Santropé med rosévinet. Att det känns, för jag att det ja, temperaturen har ju varit så i alla fall. Men jag tänker att det är vuxna som kapar yngre människors livsstil. Att äldre människor kapar. Alltså jag tycker, jag tycker pappa, mamma, lite, pappa, jag, jag, jag vill inte sätta deras... sådana begränsningar eftersom jag är inne i mitt liv nu att bejaka. Jag, är då, jag försöker liksom se det positiva i, i saker och ting. Jag, jag väljer glädje. <laughs> vi måste reklama det säger Vi reklamar det, vi ja, reklamar ja. det till podden yes, Nej, Och då menar jag Då ska man ju inte heller eh, Jag tycker att det är jätteknepigt Att det här, den här kämpan att försöka vara ung Och inte by, liksom bejaka åldrandet Absolut, håller med dig eh, Johan Att det är ju tragiskt om de här ank eh, människorna eh, Försöker liksom eh, Hoppa in i någon slags 20 års stadie. Det, det är ju tragiskt. Men är det så att de har, har kul? Om det är, då är det väl fint. Liksom. Ja, men det är klart de har kul. Jag säger inte att, 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 de, att de har ångest och håller på. Så jag, bara, jag tyckte det bara var roligt att det blir som ett litet reservat. Mm. Här ska vi ha Uh, här ska vi ha lite palma-feeling. Eller mm. Det lät lite så ormgrop när du pratade om den här sand. Var det det, det också, eller? Nej, det var en, en, som en sandlåda, fast väldigt stor. Lite att folk hånglar och var liksom... För, för par, paradis, Nej, ja, det vet jag. Hånglar gjorde de inte, men, men de låg på så här. Det fanns, det fanns ju givetvis en liten hylla liksom byggd med olika lounge-sektioner där man kan ligga och dricka. Jag bara... Och så är det öppet mellan ett och sju. Det var väldigt rolig öppet tid. Får jag berätta en story som har med det här att göra? Ja. Snabbt. Eh, ja, vi var i Thailand för ett antal år sedan. Och så eh, vaknade vi. Så var det en liten pool utanför. Så vaknade vi av ett jävla liv. Och så tittade vi ut. Och då var det ungefär 20 apor. Som hade kommit ner från berget. Och hade ett sånt här loungeparty. Utanför vårt, vårt, eh, vår, vårt rum. Och de badade och de, eh, får man säga det på, knullade. Va? Nej, men det var helt crazy. De hade Paradise Hotel i utanför, och sen stack de. Ja. Och man vågade inte gå ut för man visste inte liksom, kommer de attackera så vi ringde till receptionen. De sa, håll er inne. Ja. Och sen så stack de vidare. Men de hade, och sen var det, vär, var det helt upp och ner vänt utanför. De hade haft världens jäkla party. Mm. Och sen dragit. Vi är ju släkt då med dem, <gör> tänker jag. Så att det kanske är... <gör> det kanske är inbyggt i våra, våra gener där. Att vi, ska, mm. vi ska ha stekafester. Jag måste fråga, fågeln som de flöt runt där, var det en av en händelse en flamingo? Nej, det var en anka. Det är oklart. Jag sa anka, men det skulle vara flamingo. Men man kan inte göra en upplåtbar flamingo, för det, det funkar inte rent. Vet så ni det var någon slags det ha- finns, hybrid. Det gick att sitta finns. på den. Ni vet ju vad flamingo står för. Nej. Jo. Nej, du får du berätta faktiskt. En snygg fågel. En röd fågel. Nej, Nej swingers. Det kanske var swing. Det var det du hade hamnat på. Det var swingers party. Nej, det var ingen swingers. Det var ingen svingers, det var, det var det, långt det Reflektionen, den far du? över huvudet på er, märker jag. Hur vet du att det inte var svingers? Hur, hur vet du att det inte var svingers, undrar jag? Och hur, hur kan du vara så tvärsäker? <laughs> Johan, Nej, det fanns inga ställen och ägnas åt sånt utan att det skulle synas. Men det är klart att man kan gå därifrån. Men det var ju det de inte gjorde. De satt ju och drack. Ja, ja skitsamma, vi släpper <laughs> Det var, ingen, det var ingen flamingo, det var någon slags blandning av anka, flamingo och... Ja, jag vet inte. Fantasi. Ja, men då var det, om det fanns det någon flamingosläkt i, i den här ankan. Det lustiga så var att var i den där poolen så brukar man anordna simundervisning för barn. Men nu var det vuxna som satt på plastanka och tog selfies. Jag tycker ändå att det är en reflektion värd att, att prata om. Ja, den har vi nu pratat om. <laughs> och det får oss snabbt in på swingersparty. <laughs> Nej, vi ska inte prata om swingers. Nej. Får ni ångest när, när sommaren går mot sitt slut? Eller är ni liksom tillfreds med det? Lite ångest. Men det är någonting helt plötsligt. att Jag sa det igår kväll. När mörkret faller in 
då är det bäcksvärt. Mm. Det är ju någon, det är nästan som, det, det, det är nästan på dagen händer den här, att man känner att luften är annorlunda. Att det är no, jag vet inte om jag inbillar mig, men det är, för mig är det något melankoliskt över det hela. Att sommaren som var inte finns längre. Men samtidigt så, så tänker man så här, skulle man verkligen vilja att sommaren pågick? Nej, för att våra mm. kroppar är ju gjorda för dessa eh, årstider. Så att hösten älskar jag. Vintern, nej. Hatar, hatar. Ja, min, ma- min mamma var väldigt sådär, hon var oerhört förtjust i när sommaren tog slut. Och <laughs> saker gick tillbaka till det normala. Jag minns att då, då trides hon som mest. Hon var lärare så att hon hade ju mycket förberedelse då och inför liksom, för hösten och jag minns att jag, för jag har alltid älskat sommaren och jag får ju en dipp när den liksom är på väg att ta slut jag tycker det är några fantastiska månader och varje gång så så är det en speciell känsla när man ska säga åka till sitt sommarställe för sista gången och eller sommarstäderna faller från liksom myller av folk till folktomma men jag tycker det är svårt jag tycker jätte, jag tycker vi, det, för oss är det så väldigt tydligt också eftersom vi har ett sommarställe som vi åkt till alla år eh, sedan ungarna var noll år och eh, hela tiden och när man liksom öppnar upp sitt sommar det är ett sommarställe det är inte så vi är aldrig där på vintern så det är verkligen också så här ett sommarställe som man åker till första gången kanske vid påsk och då vet man inte om man vågar sätta på vattnet och så här. Och så här nere liksom, ju närmare sommar man kommer, man låter elen vara på, varma, breda den. När man liksom börjar så här, stänga, vi har inte riktigt, vi har plockat ur kylen och gjort så här. Men när vi börjar tömma varmvattenberedaren, mm. alltså när man liksom börjar stänga ner. Jag tycker att det där är tufft, när man liksom plockar ur allting. Men då tänker jag på det som hon Hanna Hellqvist hade sagt, man måste ha... Något att göra, något att älska och något att se fram emot. Sen kan man ändå bli deprimerad. Men om man har de där, och att det alla i Sverige misslyckas med är att ha något att se fram emot. Mm. Så att jag gjorde ju så i helgen nu, eftersom det verkligen är den här, nästa gång vi åker ut till landet, då tror jag kanske vi ska börja plocka upp våra båtar. Alltså, det tycker jag är tråkigt. Men det, är också... Men det var ju inget att se fram emot. Nej, det var inget att se fram emot. Och då tänker jag, jag måste ha något att se fram emot. Mm. Så att i helgen så dubbelkollade jag nu så att jag har året över jul och nyår. Jag visste att jag hade bokat i våras, men jag ville dubbelkolla att jag har liksom gjort mina små fixat och pupsat. Så att jag vet att... Och, och så kände jag så här, och plötsligt började ungarna hemma säga så här, åh gud, kan vi inte... Skönt när vi ska börja få ta på oss varma jackor. När, kan vi, när börjar man ha så här, så här när kan jag ta fram fjällrymmenjackan och min mössa? När kan jag börja ha mössa? Är det i september eller? Och då säger jag, det tror jag är tidigt. Alltså. Så det är nog oktober... Och då kände jag lite så här, ja men nu är det lite så här, nu har vi, sommaren har varit mm. lång och bra. Och jag försöker byta då det här sorgliga med att tömma ut varmvattenbredare och ta upp båtar mot att, ja, till skillnad från Helena, jag älskar ju vintern också, för jag älskar att åka skidor. Åker skidor. Ja. Så att, då tänker jag att vintern är också bra. Ja. Men jag tycker att det, jag, jag, är, jag är svår, svårt med övergångar du, alltid. Ja. Du, har, du har alltid gjort så, Emma, va? att du har typ bokat ny resa nästan när du har haft din resa. Ja. ja. Att du direkt ska ha en, en, en bokad resa till. Jag vet. Ja, men sen har vi, jag och Johan har ju åkt för många år sedan när mina, alla våra barn var yngre till Barbados och firat jul och så där. Ett tag hade vi så att man åkte till. Ja. Nej, ett tag Hela familjerna. Ja, det var alla familjerna och Vanna och hennes familj också. Och sen har vi åkt, vi har åkt fyra år tror jag vi åkte till Mexiko och bodde på en liten ö. Så här, där det, var. Och det, det där bokar jag också direkt alltså det bokar jag alltså så att jag har Året något mm-hmm. jag är ett halvår innan så att jag ska ha så här något att se fram emot för jag har märkt att det är oftast till fram jag älskar mitt jobb men det är oftast till fram emot i resorna mm. jag tycker att det är inte svårt att bo, liksom, planera en vinterresa nu när det är så varmt ska man tänka, hur ska vi göra i vinter var ska vi bo då man vill inte ens tänka på det ju Fast jag tycker, jag älskar ju det där med att, man, att det är vinter och snö och att man dricker varm choklad och åker skidor och att man bastar och får ett glas rött vin då, och det, det, lägger sig till Nu säger du så här, eh, dricker varm choklad och får ett glas rött vin. Tänk, du skulle, man, hur kroppen är funtat. Man ska inte sätta sig där i bastun och ta ett rosévinglas. Nej. Nej. Allt hör ihop verkligen med det här åsommaren och... och 
lilla gruppen där på Isandamn. <laughs> sitter i den där gruppen när det är snö och då är liksom en glas rosin. Jag skulle vilja se den där plastankan i snö och deras selfies där. Åh, oh, herregud. Oh, nej. nej, men jag skulle vilja vara så som kunde boka. Men jag är jag är för impulsiv. Jag, måste, jag, jag kan inte liksom fundera på vad ska jag göra i december, januari nu. Jag vet inte ens vad jag ska göra, hur jag ska göra med jobben. Men det tar du inte hänsyn till. Du bara bokar in och så får saker bokas runt det. Ja, jag har ju alltid försökt... Sen är det här, gud, det här är ju lyx. Lyxproblem ja. att man faktiskt mm. också kan vara ledig på lov och göra sådana saker. Jag har ju haft sån tur att jag har kunnat... Men du har ju, du har ju barn i skola. Får du åka iväg så länge då? Ja, alltså jullovet, jag har ju, nu har jag, nu har jag tagit studenten, nu har jag bara en unge kvar in the school och hon, jullovet är ju nästan tre veckor. Jag, jag håller ju på med mitt. Oh, jag, ja, jag är lite mer åt Johan hållet, jag, jag har svårt med sådana planeringar och jag tror kanske det har att göra med att har man jobbat som skådespelare så är det ofta att man spelar... Eh, i de perioderna är man ledig så är det en, en eh, det är lite lyx. Mm. Eh, men eh, ja, nej, men vi får väl se vad, om vi åker någonstans. Ja, men du är ju för 17 i Barcelona. Jag ska jobba nu. Ut, utanför Sverige i höst. Så att jag får ja. Lena ska ju till Grekland. Var ska du då någonstans? Jag ska, till, jag ska bo i Aten i perioder under hela hösten. Och då ska jag Oj. podda med er eh, som du gör nu, alltså på distans. Vi har fått ett mejl som jag tyckte var otroligt intressant. Eh, och det var en kvinna som hade upptäckt oss alldeles nyligen i Hejpodden. Och eh, börjat lyssna på alla avsnitt. Inklusive vår förra så kallad säsong. Som var vår första säsong. Ett. Säsong, säsong ett. Och som var ju då att när vi startade i pandemin. Eh, och hur det, hur det då har förändrats, hur vi pratar. Men också det vi pratade om väldigt mycket eh, då var ju förstås pandemin. Och vi pratade väldigt mycket om sjukvårdspersonalen förstås. Och sen så var det ofta vi påpekar Kommer vi komma ihåg det vi pratar om nu? När den här pandemin är över. Och, och det, det är ju då en fråga nu. För det, komma jag, ihåg tänk, vad? Komma ihåg det. Vi, vi, alltså det var ju väldigt mycket om det här, liksom de här fantastiska hjältarna vi hade inom sjukvården. Som jobbade dag och natt och hade, fick gå med alla masker och skydd. Och eh, eh, det, det var väldigt mycket fokus också på sjukvården och vad som måste förändras och hur vi måste höja löner för, för eh, vårdpersonal och, eh, och så tittar man också nu i den här valrörelsen att det visst det finns någon valafisch som säger något om sjukvården men, men det är ju inte först på agendan för nu är det ju förstås allt med våld, våld och elände som, som är runt omkring och som, som är det, det, det stora fokuset. Men, men jag tycker det är intressant hur fort man glömmer. Hur fort, eh, för jag tycker ju verkligen att det är inklusive för mig själv. att, att det är, ja, Livet går ju vidare. Och, och sen så eh, den här, det här enorma traumat som var när, när pandemin kom. Eh, det är snabbt man glömmer. Fast gör man verkligen det? Jag tänker att jag gjorde valbarometer nu för jag känner att det är så... Jag tror ju att jag vet absolut vad jag ska rösta på. Men så tänker jag att jag, ska, jag gör val... Jag borde göra fler valbarometer, jag har gjort en bara. Men där fick man ju frågan, där de raddade upp liksom 15-20 ämnen och så skulle man välja tre som var de som var, låg närmast och som var viktigast. Och då var det ju vård mm. som, jag tänkte, som jag hade som en av de tre. Mm. Uh, och sen också när man svarar på vissa av de här frågorna så tänker jag att det är... Att jag tycker inte att jag har glömt. Och nu är det ju val. Mm. Och, så. och vi pratar jättemycket politik hemma nu. Noah ska ju få rösta för första gången. Han blev helt exalterad att han fått röstkort. Alltså, mm. Och då sa jag, vad ska du rösta på då? Och så sa han att han ska rösta upp på de olika partier beroende på då landsting och så här, kommunal. Och då tyckte jag då att det partiet han valde på att rösta på det stora valet, tyckte jag då hade valt fel då. Och då sa mm. jag att då kanske han inte skulle ha då 
sitt röstkort och sådär. Och att, så höll vi på så, ja. så vi har heavy discussion. Det är inte helt fel. Han, jag tycker han är, han bara röstar inte som mig. Så att, det behöver ju inte vara fel. <laughs> jag tycker att det är väldigt svårt att rösta i landsting och vad det nu heter. Eller de har bytt namn på allt. Men alltså, för jag vet ingenting. Jag är helt fokuserad på... Du måste sätta det in då, Johan, känner jag. För att det har ju liksom inte... Jag tycker att det finns ju ett styre som inte har skött det så, så, så bra. Alltså som... Ja, jag vet inte. Det är de, som, de som plogade vägarna... De som plogade trottoarerna för vägarna, eller? De, de, de som har privatiserat... Jag vet inte, att det är också mm. vården är... Alltså, ja, jag tycker man ska kolla noga i det här med landsting och vilka ja, jag har inte hunnit kolla det. satsar. Jag, 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 vet, jag vet faktiskt ingenting. Jag har bara följt eh, rikspolitiken. Den har liksom tagit över genom att eh, det är så negativt och så mörkt. Alla målar upp mörka mål, så det man... Jag har liksom inte hunnit ta till mig. Jag vet inte hur jag ska rösta i det här valet faktiskt. Jag, jag är helt vilsen. Jag har också gjort en sån här... Tittar baron... ni på partiledardebatter? Jag har försökt att titta på några av dem. Jag, jag såg några. Orkar man? Jag orkar äh... nämligen. Jag stänger av till slut. Ja. Får jag tyckte det var retoriken. intressant att se. Ja, men det tycker jag nog. Jag har lyssnat... Eh, inte, jag har inte sett hela programmet, men jag har sett större delen av... Ett antal. Jag tänker att, att det är ändå rätt bra att eh, följa med. För vi har haft så stökigt liksom, med, med minoritetsregeringar. Och att det, har, det är liksom ingen som får total kontroll och driva någon politik. Och det har inte varit möjligt heller på så lång tid. Så jag skulle verkligen vilja ha en, en majoritetsregering. Så att, mm. så att någon kan ha lite långsiktigt oavsett vad det är nu för... För åsikten att någon kan driva någon politik. För nu är det liksom sabotagepolitik som, vi, som vi lever under. Mm. Jag bara tycker att det är läskigt om man får fel majoritetsregering. <laughs> Men eh, jag tycker att den här minoritets... När man hamnar i liksom, och får ultim, ställs inför ultimat och liksom... Eh, får, ja, jag, jag tror inte det är bra. Jag tror att det är bra om någon bra och vettig får en... Möjlighet att jobba långsiktigt. Det tror jag att det här landet skulle må väldigt bra av. Nej, men jag, det är ju märkligt ändå. För vi har gått från pandemi och sen så är det liksom krig. Mm. Samtidigt. Så det här valet sker mot en liksom fond som, som inte jag har varit med om i hela mitt liv, tror jag. Eh, med så mycket liksom... Mm. Eh, någonstans känner man att det borde ju påverka valresultatet. Liksom, men, men det kanske inte gör det. Folk är lika envisa som vanligt. Så vi hamnar i någon slags... Limbo, jag vet inte. Jag vet inte heller. Sen måste jag bara säga, alltså jag såg eh, eh, faktiskt, Eva Rösa har blivit vald till president för Jämtland för massa veckor sedan och jag har inte liksom haft någon koll på vad det där var och överhuvudtaget. Men så kollade jag faktiskt på hennes tal på Youtube <laughs> och då tänkte jag att hon borde ge sig in i politiken. <laughs> ja, vad, vad, var det retoriskt härligt? Ja men det var liksom ett, att hon tog liksom bladet från munnen på ett sätt och sa saker som jag tänker att politiker, jag vet inte, ibland så säger de saker, ibland så säger de inte saker och ofta talar de i gåtor och att det är så inlindat och här var det väldigt så här, tydligt. Men har inte ni väldigt svårt med att, att det alltid är, eh, om en politiker ska säga någonting så måste den hela tiden hävda sig själv och slå på de andra. Mm. Att man inte bara kan prata om sina åsikter och den politik man vill driva. Utifrån ett, nu är det återigen, det här låter liksom larvigt kanske från min sida att jag är så att, att man önskar en, en framåtrörelse, en post, någonting som känns kraftfullt. Och det tror jag säkert Eva kunde förmedla där då. Mm. Att det finns en kraft för att man vill något. Eh, istället för att det alltid är man säger vad man vill och så måste man där lägga in att på grund av att mitt parti eh, tycker så här eh, eh, så, så, och de inte tycker alltså det, så det tar så mycket tid att egentligen slå på de andra mm. och inte driva fram det man faktiskt vill nå tänk om vi skulle hålla på så när vi gör historier Mm. Att vi, 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 är så här, ja, vi vill nå dit vi vill berätta det här med den här historien men samtidigt så ska vi slå på den andra, eh, något annat emellan och inte nå dit. Det, mm. det är så jäkla... Men kan det, kan det, kan det vara skillnad nu i att det är lite oklart att veta vilken regeringskonstellation det kommer att bli? Och jag tror inte heller politikerna vet det. Förut har det alltid varit att höger och vänster har varit så tydliga. 
Och de har varit ganska tydliga med hur det kommer att se ut. Men nu är det så att det är flera partier som rör sig på ett annat sätt som Centerpartiet som, som öppnar upp för att arbeta med Socialdemokraterna och eh, kanske vänstern och sådär. Och sen Liberalerna som ligger och vägrar. Eh, eller Sverigedemokraterna vägrar jobba med Liberalerna så de ligger och flyter att, och ingen av de här politikerna riktigt vet vad de har. Men de desto viktigare att, de att driva safe. sin egen politik och inte hålla på att slå på andra hela tiden. Den här parlamentariska situationen som vi har haft med att det liksom aldrig blir majoritetsregering att det, och det har ju lamslagit eh, vår politik att det ändå präglar eh, Men Man ser, det har ju misslyckats att, att hålla på att slå på varandra det, det, är ju, det, är ju, det är, blir ju ingenting av det det blir en, ett sammensurium en, en, och en, det har, alltså kan man inte bara säga att nu bestämmer jag mig för att om man är då en, en politiker som ska prata och förmedla någonting att jag, jag, jag kan faktiskt strunta i och slå på andra och bara driva det jag vill. För jag kan tänka mig när Eva pratade att hon pratade om vad hon ville, vad hon mm. tänkte, mm. vad det var för... Och jag saknar det här. För mm. att det hela tiden så säger man en mening och i nästa slår man på andra. Men, men alltså, det är ju bra i, i teorin. Men tror, om en politiker sitter i sådana här partiledarefrågningar och pratar om det här vill vi göra, så vill vi göra det här, så vill vi genomföra det här. Då säger ju journalister, eh, men hur ska du lyckas med det? Ni har 8 procent. Och det är inga, alltså förstår du, då måste mm. man ju börja prata om alla andra för att liksom, vilka har man med sig, vilka har man inte med sig. Då hamnar man ju i liksom att de... Det är svårt att säga, ja, jag får väl hoppas att det är fler som tycker som jag när vi ska räkna ihop. Alltså, så, ja, så kan men man inte tänk om man och... skulle ha någon som struntar i det, att man, utan bara driver med kraft och vilja. Jo, men vad är målet? Man måste ju ändå ha målet med att, kunna, att, det ska bli, att man ska hamna i regeringsställning och att man ska kunna genomföra. Inte bara att säga... Alltså fina saker som man känner Det här skulle jag vilja göra Nej, men, det Nej, inte, men det blir också så här, Jag måste bara säga Hennes då tal kändes ju också alltså Politiskt och man kunde känna Var det politiska hjärtat låg Tycker jag tydligt det hon sa Sen tycker jag så här, nu när det gäller det här också, Som du säger att det är så flytande Att för mig blir det ju oerhört viktigt Vilket parti som kan tänka sig Att samarbeta med vilket parti Och att man också det går inte tycker jag att rösta på ett parti för att man tycker att det här är eh, det partiet som driver bäst mina frågor som jag brinner för som människa. Utan om, om det partiet och att tänka sig att samarbeta med partier som har en ideologi som man inte kan skriva under på, då kan man inte rösta på det här partiet. Även om man tycker att det kanske stämmer bäst överens med ens egna värderingar. Man måste ju se till det större tänker jag nu. Det är kanske är det som gör att politikerna pratar väldigt mycket om andra partier. För att det är just så. Ja, mm. Jag tänker att det, och att det blir, och där gjorde ju liksom Annie Lööf ett brott i det att hon sa att jag vill inte samarbeta med de här partierna. Och där löstes ju de här gamla blocken liksom upp i det. Och hon gled över i ett annat samarbete som, jag vet inte om Centerpartiet, det har de säkert, jag är för dåligt påläst här, de har säkert samarbetat tidigare med Socialdemokrater, mm, och så här, men, men att det var länge sedan, liksom. att det var länge sedan det hände. Och, att, och jag tänker att det alltid är modigt när man Alltså tar nya steg och liksom inte heller bara följer in. Jag tycker att det också är märkligt med de här vissa partierna som har sagt att vi skulle inte göra så här och sen gör de så ändå. Ja men det är ju, jag tycker att det är annorlunda det här valet. Jag tycker inte att det är så lätt. Nej. Och jag håller, jag håller med precis att jag vet inte riktigt vilka jag... Vilka som, vilka som håller vad de lovar och vilka som ändrar sig sen eh, beroende på hur resultatet är. Det gör mig lite... Tveksam hur jag ska göra. Men, har du gjort någon valbarometer? Ja, men det är ju ryssar som har hackat dem. Det, det kommer ju ut jättekonstiga svar om man gör dem. Har du, har du gjort någon valbarometer? Jag har gjort valbarometer, men det är ganska lätt att räkna ut hur man ska svara. Om men man du har gjort en valbarometer i år, eller? En, en. Jag har, jag har gjort en valbarometer. I år, nu? Ja, Ja. Nej, nu har jag inte gjort den Nej. förut. Okej, okay. ja, okay. för jag har gjort en nu och den kan inte vara särskilt rysshackad kan jag säga. Och den, där var det väldigt så här, alltså att man får ett resultat som är det resultat man förtjänar. <laughs> så att, ja. Och kommer du då följa val, valbarometern, även om det om du är förvånad över svaret? Nej, därför att det partiet som jag då... Det var liksom skilde en procent mellan de som låg på första och andra plats. Mm. Och det parti som låg på första plats... 
det kommer jag inte att våga rösta på. För jag vet inte om de håller sig inom spärren. Så att jag tänker rösta på det som är säkert rösta på. Tipset är, nu ska jag hem och göra bar, valbarometer. För jag är, liksom, är ju så här att jag, nej, jag har bestämt mig vad jag ska rösta på. Men eh, det är ju, beroende på vad man då får för svar mm. så får man ju då titta procent hur många procent skiljer mm. och sen, sen får man också göra valet vilka samarbetar dessa mm. partier mm. 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 det var en lite tips spännande <laughs> det är ett husmorstips tycker jag är valbarometern i veckans husmorstips ett hälsovårdstips <laughs> hälsovårdsnämndstips ja. ja, har vi svarat på frågan om det här har vi glömt det, här, det, det som jag, jag sa om det här mejlet. Ja, jag, jag tror lite som Emma var inne på att det, vi har det inte glömt. Men det är klart att vi pratar inte om sjukvård och så lika mycket just nu. Men vi har, det kan också bero på att vi har pratat om det väldigt mycket under två år. Så man blir också ganska trött på det. Men det är klart att det sätter sina spår. Jag tror... Jag har inte glömt det. Jag tror definitivt att det är någonting man kommer att tänka på framöver. Hur sjukvården... Det måste ju vara. Vi måste ju dra lärdomar av det som har ja. hänt. Vi kan inte bara liksom dyka in i nästa. Men det är klart att det, det hade väl präglat eh, valet mer om inte vi hade haft ett eh, krig nästgårds och om eh, inte vi hade haft så problem med brottsligheten. Som liksom, den är ju akut just nu och då dränker den allting. Så, mm. så, lite så är det ju. Mm. Det hade varit kanske eh, intressant att prata mer om sjukvård. Men det är ju och om det är så precis att, inte, att det ser ut som det gör just nu. Men, men jag, mitt tips ja. är då att kolla upp ordentligt vilka partier när vi ska rösta så här landsting också. Mm. Alltså vi, vilka som Verkligen. gör vad. Ja. Mm. Jag tänker rösta på den som betalar mig mest. Jag vill också prata om... Jag är så fascinerad över när man hamnar i bubblan när man jobbar. Mm-hmm. Och att det är som en sån här extra energi. När man, när man arbetar till exempel med en film så kan det vara ja, ganska avslappnat. Men om, om man hamnar i någon form av kris så, bruk, så kan det hända att man liksom sluter sig samman eh, mm. på inspelningen. Och så blir man extremt fokuserad och så uppstår någon slags bubbla som är arbetet och det privata blir nästan bara ett störande moment och man blir väldigt sluten och så men att det är väldigt skönt att arbeta i en bubbla, förstår ni vad jag menar? Ja, men, ja. men, men jag tycker inte att bubblan bara uppstår eller det kanske inte var det du menade men att den uppstår ur kris, jag tycker att den här bubblan uppstår Nej, det, men det, den kan man... göra men det kan uppstå ju annat också, men det krävs nästan alltid någon form av antagonist alltså någon annan som, är liksom, som man ska visa. Det är, finns alltid en lite revansch med i den där bubblan. Eller att man eh, finner liksom arbetet så, så, så kul att det blir liksom som en bubbla. Förstår ni vad jag menar när jag säger bubbla? Mm. Jag tror kanske inte att ja, alla jag som pratade precis om bubblan. Jag har ju sitter och skriver nu i sluttampen på en, ett manus. Eh, och och det, det är för mig. Där kräver, krävs det för att jag ska kunna bli någon slags kreativ i det här, eftersom jag inte är en skrivande person egentligen från början så krävs det att jag måste försätta mig själv i en total bubbla. Det får inte, det får inte ens vara en hund som skäller. Alltså det får inget som får störa mig i den här bubblan. Och då börjar jag sitta helt plötsligt när man då kommer in i den här bubblan så jag blir jag väldigt trött efter ett tag. Men när jag kommer in i den här bubblan då kan jag ju sitta och Liksom helt plötsligt börjar de här människorna leva. Jag sitter och skrattar åt hur jag... Så här, som Johan sa med mig. När, vi, när, vi, när han fick lusten att, att vi skulle eh, prata igen i podden. Det var när han hörde att jag satt och skrattade åt min egen... Det jag hade regisserat själv. Att jag skrattade åt mig själv. Men att hamna i, i den här... Eh, liksom, att behöva försätta sig i bubblan för att kunna bli kreativ. Mm. Och det du pratar om, Johan, är ju faktiskt när vi tillsammans in, på en inspelning eller ett teatersammanhang liksom, jag tycker det är så positivt att få hamna i den här bubblan. Jag tycker det är fullständigt underbart. Det är väldigt positivt och det skapar någon slags hyperfokus 
på mm. de som är i den också. Att eh, man, man, man lever och tänker ämnet och liksom pjäsen eller filmen och det man berättar. Och man, man, liksom, man präglas inte av någonting annat. Och det, är, det är behagligt att vara i den, men, men det ger också väldigt mycket energi. Och så är det svårt att förklara för någon som är utanför bubblan att man är i bubblan. Och för de närstående så är, kan det ju vara väldigt jobbigt. Men sen till exempel kan man säga så när man har... När man har småbarn eller när man har eh, djur. Eh, nej men då, så, så är det ju det att befinner man sig i den här bubblan och även så måste man ju tvingas ut. Vardagen måste se ju till att man tvingas ur, komma ur den bubblan. För det blir ju outhärdligt för ett vardagsliv att fungera om man bara befinner sig i en bubbla. Jag vet till exempel när, eh, att det var många... av Flera kollegor, framförallt då manliga, eh, som under liksom, så här, i premiärvecka och så där, tog in på hotell. Eh, det här var ju liksom nu för ett antal år sedan. Eh, och det skulle ju allt för att man ville vara i den här bubblan in, fram till premiären. Men, men för mig var det liksom en fullständigt omöjlighet. Jag, dels så ska jag få panik och sitta där ensam på hotellet när jag vet att jag egentligen skulle behöva handla. Eh, hämta från, från liksom dagis, 11-17 som helst. Eh, så att någonstans så, så är det ju underbart att kreativt att vara i den här bubblan men samtidigt hela tiden ha förankring i verkligheten. Så att det, jag tror att det kan vara outhärdligt för människor utanför närstående om man befinner sig i den här bubblan och inte är beredd att hoppa ur den. Förstår ni vad jag menar? Det var det. Ja, det är, svårt att, det är svårt att hoppa ur den tycker jag. För det, eh, den uppstår ju av en anledning. Och att liksom tillfälligt bara lämna bubblan, det, det gör man ju inte. Man är ju kvar i den. Man fejkar ju då att man lämnar bubblan. Man låtsas vara utanför. Det är svårt tycker jag att bryta den. Har inte din vardag tvingat dig att bryta ibland då? Jo, men bubblan uppstår ju liksom under begränsad tid. Det är ju under projekt. Det bevarar ju... Alltså om det, om det är en teaterpremiär så kan väl bubblan uppstå mot slutet av repperioden. Men sen tar ju den slut när, när man har haft premiär. Då, då är det över. Då är man ju fri. Jag vet att det är vanligt det med, med att bo på hotell. Jag har inte gjort det, vad jag vet i alla fall någon gång. Men jag vet många som har gjort det sista tiden. För att de vill bara tänka på... Eh, den här premiären och det de ska berätta men jag kan tycka att ibland när jag filmar att det är nästan skönt att jag kanske åker bort två veckor och, och filmar och, ja, det, det och, filmar. och så, är, så går jag in i den bubblan och då är jag där helt och hållet, sen när jag kommer hem då kan jag bryta den mycket lättare och vara hemma än om jag ska gå hem och sova och sen upp klockan fyra fem på morgonen och åka iväg till smink igen och då vill man liksom inte lämna det det blir nästan jobbigt och vad säger jag, ska, nej, men jag tycker också, jag tänker, nej, som mest låg jag borta tror jag sex veckor i Göteborg i min tv-serie i ett så här, skop, men, då, men då, då det var sex veckor total inspelning men jag var ledig varje helg så att jag åkte hem varje helg och då tyckte jag att det var, det var jättebra, för då var jag så här, i Göteborg så bodde jag på ett jättebra hotell och det var också ett jätteroligt projekt så att det var väldigt roligt, och så var man liksom i bubblan då under veckan men sen, och så filmade vi fyra dagars veckor så man kom alltid hem liksom sen på fredag morgon, och hade ändå två, eller ibland tre nätter hemma, och om jag skulle ha, då vet jag så här, för då var det ju några av skådespelarna, de gjorde så ibland någon helg att de stannade kvar över helgen också i Göteborg, att de inte åkte hem eh, men, men de hade också typ inga, inga barn hemma, jag tänker till lite också att upp kanske med barn och sånt där det här. Alltså, mm. jag hade ju, det, mina barn var inte jättesmå men de var ändå så att de bodde hemma verkligen båda två, vilket de fortfarande gör och då ville jag åka hem varje helg mm. och docka i, och jag har, då har jag inga problem alls med på det där tåget på vägen hem till Stockholm, att jag liksom Går ur bubblan och går in i någon form av så här familjebubbla som ju också kan vara en bubbla liksom, med ens familj. Ja, men jag, jag håller med om att det är lättare när man får längre skov, att man är borta längre tid. Äh, än om man åker och jobbar och ska åka hem varje kväll. Det blir så oerhört mentalt ryckigt. Ja, det är väldigt... Sen är man ju lite så här... Ja, men det ser jag förut också. Att jag blir så himla... Jag upplever att jag, man, man är ju bubblan även om man åker hem varje kväll, för man är uppfylld av sitt, sitt arbete, liksom, kommer hem och är så där 
tycker att det är fantastiskt eller tycker att det är katastrofalt eller hur, hur det än är. Det är liksom alltid... Eh, det, det sa ju Mats tidigt med mig att han var så här du är versaler. <laughs> och jag är inte det. Alltså att jag kom hem och det är liksom... Stor jag älskar klassik. de här. Det är, helt, det är det bästa. Alltså det är så fantastiskt. Eller så är det, så här, det är fruktansvärt. Det här är det värsta jag har sett. Det här är, alltså så här, mm. det är liksom aldrig mitt emellan. Medan han kan komma hem och vara så här. Ja men det var okej. Okay. Och då är jag så här, Oj, vadå? Alltså, <laughs> han bara, va? Ja men oj. Alltså, okay. Det var bara okej. Okay, liksom, Nej men alltså det var okej. Okay. Alltså, var det bra då eller? Ja, ja sant. Det var okej okay, bra. Liksom. Jag bara, för om jag kommer säga så här. Ja men det är okej. Okay. Alltså då är det inte så okej. Okay. Men jag tänker så här ändå med vårt yrke eh, så har vi... Eh, nej men det, det är också... Vårt yrke är ju också väldigt mycket vår hobby. Alltså det, det, vi, vi, får jobb, vi jobbar med ett yrke som är också en, en, en intresse. En, det, det är en... Alltså jag kan nypa med armen ibland och, och verkligen känna... Får jag, fa, fast det är 40 år jag håller på. Får jag jobba med det här? Mm. Är det här nu senast så, så jag träffade jag en kollega och eh, vi sitter på en filmspelning. Vi sitter helt plötsligt i en situation som är helt för oss främmande och absurd. Men vi spelar de här rollerna. Eh, och då hoppar man helt plötsligt ur den här filmbumran. Och så tittar vi på varandra. Vi har inte sett på flera, flera år. Och helt plötsligt ska vi sitta som man och hustru i det här sammanhanget. Och vi har de här kläderna på. Då fick vi fullständig fnissattack. För att vi, vi, vad är det här för yrke? Och det är så fantastiskt att vi får, får låtsas att vi är de här personerna, att vi sitter i den här miljön och bla bla och allt det här. Så att jag kan liksom ibland, alltså att, att vi har ett yrke som visst ibland kan vara över, att man känner att det är vedervärdigt om det är något som håller på att gå fel och man har ångest för att man inte kommer nå något fram till premiär eller man blir sågad av kritiker eller man, man bara känner att man vill kräkas men det finns ändå en, en eh, ett, något fantastiskt med att, att få jobba med det här eh, än att ha ett, ett yrke där man känner att åh gud jag vill bara gå hem men att ta det slut mm. och man tittar mm. på klockan och nu har jag bara en timme kvar och så att ja, jag kan ju verkligen nypa mig i armen av det här privilegiet att, att få jobba med det yrket vi har. För mig, var, när jag var yngre, då var det viktigt att för mig att få ett jobb där jag inte hade söndagsångest. För jag hade så oerhört mycket söndagsångest när jag pluggade. Mm. Att helgen var slut och sen imorgon är det till, liksom, tillbaka. Och det gick alltid, oftast, inte alltid, men oftast på bio på söndagarna för att liksom få en liten haj innan jag liksom sjunker. Jag hade jättemycket söndagsångest. Men det har jag faktiskt inte så länge jag har jobbat med det här. Jag tycker också att det är, jätte, det är också jättevarsligt när man ut och filmar på stan. Alltså när vi filmar Kärlekanarki, då filmar vi liksom utanför NK på Hamngatan och man går runt där och sådär. Jag tycker det är lite coolt och det är mm. jättetöntigt. Jag tänker hoppas att jag är en bra regissör och inte bara tycker att det är coolt, men att det, är att det kan slå jobb. en ibland. Ja, att man vad får... lyxigt man mm. har det. Alltså vilket roligt arbete. Mm. Får jag bara fråga en sak, kommer vi hinna prata om det här förebilder eller? Förebilder tar vi en annan dag när, när det liksom inte när det passar. Nej, det passar Nej men sluta. Det jag tror att vi har, det är lite också det är lite, idag är det lite förbistring på grund av att jag och Helena sitter i studion och Johan är på eh, Teams FaceTime eller på något alltså ifrån Barcelona. Jag tänker att det är lite vi har lite hörbarhetslogistikproblem här men vi, vi jag hör lite grann. Jag tror att du ibland känner lite överkörd, Johan, och jag ber om ursäkt för det. För att det är för att du låter svagare än mig och Helena. Mm. Mm-hmm. Då vet jag. Mm-hmm. Hörrni, vi avslutar där. Har ja, vi men, något men, mer? Då, vi ska inte ha något tips då, Johan? Nu när du är... Nej, men det, jag har ju sagt att jag har lagt ner det där. Har du som, lagt ner det? Jag, du frågar varje gång ja. efter ett tips. Nej, det var jag någon som fel. skrev här som föreslog ett tips. Vi kan bredda den där grejen till allmä, allmänna brukstips. <laughs> Än ja. just husmoders, det blir så... Ja, men allmänna brukstips. Det är roligt med lifehacks. Jag, jag kommer ihåg när, jag, när vi jobbade på Dramaten eh, med Killinggänget, jag kommer inte ihåg när det var, 2009-10 kanske. Då var det liksom omöjligt att parkera runt. Men då hittade jag liksom en att absolut framför dramaten. Där var det liksom inget sånt där bolag som lappade utan det var stan. Och de har inga lapplis utan allt är ju lagt på entreprenad. 
Så där kunde man stå utan att få p-böter på den absolut sämsta platsen egentligen. Så kunde man stå olappad. Och hade, nej, finns inte kvar den möjligheten för nu har de ändrat det. Men det var kan vara bra att tips. Det finns inte kvar. Det, det är men li- du menar att vi ska söka jag, jag, är nämligen, jag är expert på att hitta parkeringsplatser. Jag, jag har ett allmänt tips och det är att jag gick på bio och såg filmen Top Gun och jag kan tipsa att har man inte sett Top Gun så tycker jag man ska se den. Och jag har ett annat tips eh, och det var att jag var på bio jag har läst en eh, bok som heter Där kräftorna sjunger ja. och det är väldigt många runt omkring med mina eh, kompisar och även min dotter och min, min eh, vad kallas det för? Svärdotter kan man ja. väl säga ja. eh, då, eftersom det är min sons flickvän eh, och nu har jag lovat då en grupp att vi ska gå och se den här eh, nästa vecka för att vi har då läst boken och vi är så mm. taggade. Men jag gick och såg med min kompis den redan på premiären. Det var nog bland det sämsta film jag någonsin har sett. Ja, och jag kan säga det, innan jag såg Top Gun Maverick den senaste så var det en trailer för där kräftorna sjunger. Ja. Och den var... Nej, men det var man, alltså, ingen, det var... man vill inte se filmen efter att ha sett trailern och då, Nej. Jag, då har man misslyckats. Alltså. Nej, men och ändå så... Jag kan Va, vad, se, vad hette filmen? Där kräftorna sjunger Where, where the Crab Dad Sing en, en, det, det har ju okay. blivit ett fenomen den här. Det är ju en verkligen bästsäljande bok och... Eh, om den här Kajla som, som blev lämnad eh, i, i eh, hon bor i träskmarkerna i North Carolina och blir lämnad av sin mamma först och sen sin pappa och så får hon klara sig själv från hon tio år och sen så växer hon upp nära naturen och sen i kärleksförhållanden sen är det en krimhistoria också i det här. Men den har ju blivit en väldigt, väldigt eh, omtyckt bok och... Eh, Sen kommer denna film. Och sen, alltså, från första stunden. Och man hörde på folk runt omkring. Men hur kan man göra det här valet? Och hur gör man det här? Och missade det där. Och just för att nu satt det ändå folk som då märkte man har läst boken. Och mm. man kan bli så otroligt besviken. Och då kan jag säga att det blev man inte på toppen. Mm. Trots att jag har flera Nej. människor. Så husmodustipset i, i, idag är att undvika filmen om de sjungande krabbarna. Och bejaka filmen Top Gun. Ja, men då kanske jag går och ser Top Gun för dem att se där kräftorna sjunger. Så kan vi mötas efter så går vi ut och checkar. Mm. Ja, ja. ja. Hörrni, jag tycker att vi avbryter och tackar för idag. Nästa vecka är det Helena, Helena. Nu, Bergström. Å, återigen, i ordförande. Och då, ja, kan jag redan, då kommer jag kan säga, Du har redan värmt upp idag. Ja, visst, vi tar, jag tog över direkt, vecka. eller hur? Nej, men det, är, det är otroligt genant. Nästa gång kanske vi sitter ja. i samma rum, hoppas vi. Ja, och gör vi det, och hoppas det. Ja, det gör vi. vi det får vi se, ja. Stå, stå, nu får vi, vi göra så här, tror jag, att, säger jag, regi Emma, att vi, vi säger tack och hej till podden, men så behöver du hänga kvar, Johan, för vi måste bestämma lite saker. Ja, jo, jag ja. det. Men nu stänger jag ner min inspelning, så mm. tack för, för, tack för idag. den här hej, hej. podden. Tack och hej, Leva Pastej. Hej.